Dios ha estado levantando ministerios dentro de las iglesias locales y los ha estado levantando como testimonio de una nueva generación de ministerios introducidos dentro del propósito, el plan y el diseño del Señor. Y nos está mostrando que la escuela pasada de los famosos institutos bíblicos ha caducado y terminado en medio de nosotros y que es a través de la iglesia del discipulado y el adiestramiento que hace ministerios y produce a la gente transformada de parte del Señor. Y ha sido una bendición tremenda el ver en diferentes lados ministerios que están dentro de las iglesias locales y que están fluyendo con una renovación de entendimiento acerca de lo que Dios quiere. Precisamente el caso de Elí, o perdón, de Samuel y el sacerdote Elí. Un sacerdote que se había confiado por su antigüedad. Dios levanta a un Samuel y después, como se decía ayer, Elí empieza a estar dependiendo mucho de las cosas que Samuel estaba experimentando, nuevas, diferentes. Porque Dios está levantando una generación de hombres y de mujeres con la visión y con el entendimiento claro de lo que el Señor quiere. Dios en la sede central ha estado levantando diferentes ministerios y dentro de ellos también ha estado levantando a una persona llena del Espíritu Santo, de buen testimonio y con mucha relación y entendimiento de cobertura en la sede central y a nivel de misión en relación al propósito y al diseño del Señor. Pero también con mucho entendimiento de cobertura en relación a sus padres, sujeta a sus padres y con muy buena relación a nivel de los hermanos. No es solo la capacidad de enseñar, sino la, el testimonio que se ha tenido dentro de la iglesia y que ha sido alguien que ha estado involucrada en lo que el Señor ha estado haciendo y especialmente en la adoración y en la exaltación al Señor. Para mí un privilegio como ministerio apostólico presentarles a Eva Mesa, quien hoy nos trae la palabra del Señor. Y disfrutemos juntos de esta bendición y de esta palabra que el Señor ya nos ha dado y le ha dado a ella para que juntos glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Disfrutemos la palabra del Señor juntos. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Toda la gloria es para Él, toda la gloria es para Él, si no fuera por Él, si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, por su presencia, por su soberanía, por su escogimiento, sería imposible, imposible totalmente. Así que yo le doy toda la gloria al Señor, le doy toda la alabanza a Él. Y todas las acciones de gracias a Él también. Pues el Señor 
es un Señor que ha mandado a su Espíritu Santo, que habla claramente, que habla tal y como Él desea y el corazón del Padre es que su esposa, esa esposa que se ha preparado, sea una esposa que administra correctamente y perfectamente lo que Él ha dado. La esposa de Cristo Jesús, del Cordero, no puede ser alguien que no administra correctamente, sino que la esposa del Cordero es alguien que administra como Él administra. ¿Y qué nos ha dado a nosotros? La promesa, amén. La promesa es para todo al que Él llamare. Y nosotros también somos los encargados de administrar correctamente esta promesa que Él nos ha dado. Y en Hechos 2 dice que es esta promesa para todo el que Él llamare. Habla de generaciones, pero también habla de los que están lejos. Así que yo les hablo a todos los hermanos que están conectados. Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra también es para ustedes. Porque es para los que están lejos, pero también son escogidos y llamados para esta promesa del Señor. Para lo cual levantó a Abraham, mandó a Cristo Jesús a salvarnos, pero también a entregarnos esta promesa. La presencia y la persona del Espíritu Santo. Oíamos... El Señor nos hablaba a través de los ministerios que es una unción, pero también algo dentro. No puede ser algo aislado. Y vayamos a Levítico 6. Acompáñenme a Levítico 6. ¿Qué es lo que dice Levítico 6, 12 al 13? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y aquí todos juntos. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Una vez más, el fuego arderá continuamente y no se apagará. Este fuego, este fuego era pues el orden que, que Dios había establecido para el tabernáculo. El sacerdote era el encargado de mantener el fuego siempre ardiendo, siempre encendido. ¿Quién era el encargado de mantener el fuego siempre prendido? El sacerdote. Tenía que ser algo constante. Cuando cuando oímos que cuando leemos que él echaba leña cada mañana, o sea, era algo constante, era algo que él hacía, se despertaba y él sabía que se había levantado para ir a echar leña a este fuego. El Señor enfatizaba a través del apóstol Abraham que este fuego no tenía que echársele leña porque ya se iba a apagar. No eran brasas las que estaban ahí 
y el sacerdote tenía que, que echar un poco de leña. No, sino que, ¿qué era lo que él hacía? Ese fuego estaba ardiendo y él continuaba echando leña para que siguiera ardiendo, que no se apagara. Porque la orden del Señor, ¿cuál era? Nunca se apagará, no se apagará el fuego que estaba en el altar. Había una permanencia en la función del sacerdote, pero una permanencia también en la responsabilidad, una permanencia en la disciplina. Aquí no había espacio para que dijera el sacerdote, me desvelé anoche, entonces me voy a levantar un poco tarde a eso del mediodía. Se levantaba, había descuidado el fuego y ya se había apagado. Y ese fuego era el fuego del Señor. No era un fuego inventado, sino que era el fuego que el Padre había mandado, que el Padre había dado. Había una permanencia y una disciplina de parte de este sacerdote. Pero también cuando hablo de poner leña, en Éxodo 35, donde el Señor revela todo el orden que Él quiere para, para el tabernáculo y habla de las ofrendas. Vayamos solo para, para ubicarnos bien, solo para aclararlo, que era algo específico, que no era cualquier leña, sino que era algo específico. En la segunda parte del versículo 24, dice que todo el que llevaba madera tenía que ser madera de acacia. ¿sí? En Éxodo 35, 24, ahí está muy claramente qué tipo de madera se usaba dentro del tabernáculo. Era una madera específica y todo el tabernáculo estaba hecho de este tipo de madera, ¿sí? Esta madera es un tipo de madera incorruptible, incluso hasta se aconseja, hay muchos diseñadores de interiores y también de exteriores que la aconsejan para muebles, porque no, no le penetran los animalitos, ¿sí? algunas polillas o incluso eh, estas plantas, ¿cómo se le llama? Las plantas que se alimentan de otras plantas, parásitas, exacto. Entonces, es una madera incorruptible, pues el Señor la había escogido porque Él mismo la hizo. Él mismo le puso las propiedades a esa madera porque Él quería que se usara para el tabernáculo. Pero si en el tabernáculo el fuego debía permanecer, el fuego tenía que estar constantemente ardiendo, el Señor ahora... En este nuevo régimen del cual se nos estaba enseñando y se nos seguirá enseñando, este nuevo régimen en el que estamos viviendo, cuando Cristo Jesús vino, nos hizo iglesia. Él vino y rompió esa cortina que había eh, como división y nos creó a nosotros morada del Espíritu. Nos creó a nosotros como esa habitación donde el Espíritu Santo iba a morar. Y esto está en Primera de Corintios 3, acompáñenme. Primera de Corintios 3, 16. Donde el Señor nos ha hecho morada de su Espíritu. 
Primera de Corintios 3, 16. No sabéis, les pregunta él, aquí el, el apóstol Pablo a esta iglesia. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor nos vino a constituir a nosotros como ese templo, como esa morada del Espíritu Santo. En el tabernáculo el fuego tenía que permanecer, en el tabernáculo el fuego no se podía apagar, en el tabernáculo el sacerdote tenía que mantener este fuego continuamente ardiendo. Pero nosotros ahora pertenecemos a este orden proveniente de Cristo Jesús que se fundamenta en su persona, que es su persona en el cual nosotros somos reyes y sacerdotes, en el cual nosotros somos ese linaje escogido como dice en primera de Pedro 2.9 el Señor nos constituyó como reyes y sacerdotes. Y como el Señor vino a establecer su identidad, juntamente con su identidad vienen funciones. Juntamente con su identidad vienen responsabilidades. Juntamente con su identidad vienen mandatos, vienen directrices. Y vayamos a Primera de Pedro 2.9 y lo vamos a leer todos juntos. Porque al entender nosotros este aspecto de nuestra identidad, vamos a ser responsables y vamos a andar en, en este nuevo régimen. Y en este nuevo régimen va incluida la responsabilidad ante el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ese real sacerdocio, amén. Somos sacerdotes de Cristo, amén. Y como nos ha dado a nosotros esta identidad. Nos hace administradores de la presencia del Espíritu Santo. Ya que Él nos ha dado su presencia a nosotros. Nos corresponde cuidarla, administrarla. Y que se diga de nosotros, ese fuego no se apagará. Eso es lo que está establecido. Y nadie ni nada va a poder quitar el fundamento que Él ya estableció. Amén. El propósito que Él ya estableció. Y cada mañana venía este sacerdote, agarraba la leña, pero hay un punto importante. Este sacerdote conocía la leña. Este sacerdote conocía qué tipo de madera se debía usar. Él sabía, me imagino también la medida de la madera, o sea, cuánta madera era la necesaria para que ardiera toda la mañana toda la tarde, toda la noche y que continuara ardiendo. Entonces cada mañana venía el sacerdote y echaba leña, ponía leña. 
Entonces en cada etapa de tu vida el Señor está marcando etapas y este congreso está siendo una etapa gloriosa, un escalón que el Señor está marcando y que está estableciendo pero también vienen etapas y en cada etapa, o sea en cada mañana, no literalmente verdad, a las 8 de la mañana, pero sí, desde que nos levantamos tenemos que ser llenos, pero en cada mañana el Señor nos lleva, o sea en cada etapa, en cada momento el Señor nos lleva a que seamos llenos, o sea que alimentemos este fuego, que alimentemos el fuego que Él nos ha dado, amén. Así se cumple la palabra, lo establecido que dice en segunda de Corintios, cuando nos llama a, a esa transformación, pero una transformación de gloria en gloria. O sea, en cada etapa nosotros vamos a ir siendo transformados. Pero ¿qué es lo que dice al final? ¿Qué es lo que dice al final este verso? Como por el Espíritu del Señor, transformados por Él, pero por la permanencia del Espíritu en nosotros. Entonces vendrán esas manifestaciones que ya se nos han hablado. Quiero ejemplificar con la iglesia de Éfeso. Vayamos a, a, a Efesios. El Señor en Apocalipsis 2, lo vamos a leer más adelante. El Señor en Apocalipsis 2 reconoce las obras de esta iglesia. Reconoce lo que hizo, lo que, lo que cumplió. Pero a pesar de ello, está en contra de esta iglesia. La iglesia está contraria a Dios, contraria a lo que el Padre había establecido. No era esta iglesia preparada. No fue una iglesia que llegó a la talla, o sea la persona de Cristo Jesús no llegó a lo que ya se había establecido para ella. Y cuando nosotros escudriñamos la epístola de Efesios, vemos que era una iglesia donde había murmuración, era una iglesia donde hablaban de más, no hablaban lo que debían hablar, no hablaban conforme el Espíritu. El apóstol Pablo aquí les corrige hasta la relación de padre e hijo. Eran hijos que no obedecían a sus padres, pero ¿por qué? Porque ¿qué es lo que dice? La esposa no se sometía al esposo, pero porque el esposo no andaba como hijo de Dios, sino que la iglesia andaba como gentil. Pero vayamos a Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 2, donde el Señor reconoce lo que ha hecho, lo que ha hecho esta iglesia. Reconoce y le dice, tú has hecho esto. O sea, el Señor conoce lo que tú has hecho. Pero cuando nos dicen el Señor conoce lo que tú has hecho, rápidamente pensamos tal vez en las cosas incorrectas que hemos hecho, en las cosas inmorales o lo que no va de acuerdo al diseño 
dije esto y el Señor me escuchó, lo supo, pero el Señor conoce tus buenas obras. El Señor conoce esos momentos secretos que tienes con Él, el Señor conoce las, las intenciones de tu corazón, el Señor conoce cuando disipulas, el Señor sabe cuando pastoreas, cómo predicas, si tienes celo por la revelación. El Señor conoce también tus buenas obras, pero siempre, siempre, siempre nos va a decir las buenas obras, pero lo que no hemos alcanzado. Y la esposa de Jesucristo no puede ser una esposa que ya cuando Cristo Jesús se la presente a Él mismo, diga, qué linda te ves. Pongamos un ejemplo, tu maquillaje está perfecto, el vestido está lindo, pero tiene arruguitas. No te queda bien, como que no, no era tu talla o te queda muy apretado, pero tu pelo está lindo, tú sonriendo te ves muy linda, pero los zapatos no combinan, los zapatos no están bien. Eso es imposible, porque lo establecido por el Señor es que la esposa es alguien que se ha preparado. La iglesia de Jesucristo es la que se ha preparado. Fuera de este diseño no hay esposa, la esposa de Jesucristo es la que se ha preparado. Entonces vayamos ahí a Apocalipsis 2, donde le habla a la iglesia de Éfeso, desde el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu ardo tu trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado ardamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quedémonos aquí, ¿cómo calificamos a esta iglesia? Ya el apóstol Abraham lo, lo ha enfatizado en algunos programas de reforma que nosotros al leer esta porción decimos ¿qué iglesia? Yo quisiera estar en una iglesia donde trabajan arduamente o dice algún ministerio, yo quisiera que donde yo estoy pastoreando, donde estoy ejecutando el ministerio que Dios me dio, trabajar arduamente. Era una iglesia que hasta tenía discernimiento, una iglesia que discernía y que sabía decir, este apóstol es mentiroso, este apóstol no es verdadero y lo desechaban. Sufrían y era una iglesia que permanecía. Una iglesia que sufría pero decía no, yo amo el, el, el nombre de, de Dios y permanecía. ¿Cuántos quisiéramos algo así? ¿Cuántos quisiéramos que, que las personas que, que se están discipulando fueran así? Que permanecen, que siguen. Era una iglesia que podemos llamarla una iglesia que lo tenía casi todo. ¿sí? Una iglesia muy bonita. Luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, el Señor tan lindo sigue recordándole 
O sea, yo, el Señor dice, yo estoy al pendiente de lo que haces, yo estoy al pendiente de tus obras. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una iglesia que aborrecía lo que el Padre aborrece. Se le podría llamar como una iglesia conforme al corazón del Padre, ¿no? Porque si aborrecía lo que, lo que el Padre aborrece, pues decíamos, ya está completa, ya lo tiene todo. Discernimiento, celo del Señor, sabe cuando los ministerios son falsos, eh, trabaja arduamente, se cansa, puede que esté cansada físicamente, pero sigue, ama el nombre de Dios. ¿Qué le falta? ¿Pero qué le falta? Pues no amaba al Señor. Pero cuando vamos nosotros a la epístola de Efesios, vemos una iglesia totalmente deficiente. Vemos que lo que tenían así muy bonito, muy llamativo, era el trabajo que hacían. Trabajaban muy bien, pero su estilo de vida era un estilo de vida totalmente contrario al corazón de Dios. En el ministerio eran muy cuidadosos, pero su estilo de vida no reflejaba que eran hijos de Dios, sino que vivían como gentiles. Entonces, pero Señor, si ya lo tenía casi todo, si hasta aborrecía lo que, lo que tú aborreces, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues eh, ahí hay un detalle que el Señor nos corregía también hace, hace creo que un año o un poquito más del primer amor. Pero este no es el, el énfasis que yo quiero dar en esta mañana, que el Espíritu Santo quiere darles. Sino que se relaciona con lo que el Señor nos está hablando. Era una iglesia que tenía la unción. Era una iglesia en la cual estaba la unción, o sea, sobre ellos. Por eso era que podían discernir, por, por eso era que podían decir no. Este apóstol no es verdadero, es un mentiroso. Tenían esa autoridad para decir, no, esto no tiene nada que ver con el diseño, poniéndolo en nuestras palabras. Pero su estilo de vida, ni siquiera las familias, o sea, en el núcleo familiar no había orden. Andaban como cualquiera. Llegaban, pasándolo a nuestro tiempo, llegaban... Al, al templo, ¿verdad? Al, alguna de las congregaciones y ahí estaban los discípulos, los, los discipuladores, sí, dándole las lecciones, ellos se memorizaban los versículos, se multiplicaban porque incluso esta fue una de las iglesias que tuvo más discípulos, se multiplicaban, evangelizaban, no se cansaban, estaban ahí siempre, pero al salir eran como todos los demás. El estilo de vida, las familias, los matrimonios, todo estaba en desorden. Pero si el ministerio estaba bien, pues no eran llenos, no permanecieron llenos. ¿Y dónde dice esto? Pues regresemos aquí a Efesios. ¿Qué dice en el capítulo 4? En el versículo 30. 
¿Ya lo tienen todos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ya fuimos sellados nosotros también. El Espíritu Santo te ha llenado. El Espíritu Santo te ha llenado. Puede que en tiempo anterior, hace 10, 5 años, un año, esta semana, anoche, el Espíritu Santo te llenó. Pero la iglesia de Éfeso accionaba muy bien, pero contristaba al Espíritu Santo de Dios. Ya habían sido sellados, ya fuimos sellados. Misión cristiana, el Calvario ya fue sellada por el Espíritu Santo de Dios. Pero el estilo de vida aún no es lo que el Padre desea. El estilo de vida, las relaciones, la manera en cómo nosotros nos relacionamos con los demás, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo vivimos en nuestros hogares, aún no refleja toda la gloria de Dios. Aún faltan detalles. Y por eso era que esta iglesia de Éfeso, Manifestaban los ministerios, tenía ejecución, no se cansaban, sufrían, pero seguían, continuaban Pero no permanecían llenos del Espíritu Santo de Dios Lo contristaban, apagaban como dicen tesalonicenses, apagaban la obra, apagaban el fuego que Dios había puesto en ellos pero si al hacer lo que el Señor nos ha mandado es suficiente, creemos, ¿verdad? Pero si la ejecución, yo estoy ejecutando, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo. Pero el estilo de vida, lo que el Señor nos revelaba ayer, la transformación solamente viene cuando nosotros somos llenos. Pero esto de ser llenos lo vamos a ver más adelante. Sed llenos tiene que ver con mi transformación Que el Señor ya nos ha revelado este aspecto en el día de ayer Y vayamos ahí cerquita en el capítulo 5 Versículo 18 ¿Qué es lo que, ¿Cuál era la orden para la iglesia de, de Éfeso? Nos embriaguéis con vino en el cual hay disolución Antes bien ¿Qué dice? Sed llenos Todos juntos Antes bien Antes bien Antes bien Sed llenos del Espíritu El embriagarse con vino ¿Qué es lo que trae? Confusión ¿Qué más? Desenfreno, descontrol, desorden y la iglesia de Éfeso prefería el desorden, prefería el descontrol, eh, perseguía el libertinaje, permanecía en esto porque era más importante 
el seguir como los gentiles, que ser llenos del Espíritu Santo, que ser llenos de Él. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no les dice antes bien estén llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? ¿Por qué no dice esto? El estar, el estar es una ubicación. Yo estoy en este lugar, yo estoy aquí en el Congreso, pero el ser es algo que yo salgo de acá y yo sigo siendo Eva. Yo salgo de acá y yo sigo siendo mujer, por ejemplo. Yo salgo de acá y sigo teniendo la misma edad que tengo. Entonces, ¿por qué les dijo sed llenos? Y no les dijo estén llenos. El ser tiene que ver con esa identidad, pero con naturaleza. El ser lleno tiene que ver con mi naturaleza, con mi genética. Mientras que el estar solamente es una ubicación. Solo paso acá y estoy más adelante. Doy dos pasos para atrás, estoy más atrás. Pero yo me mueva para adelante, me mueva para atrás, salga de, del país, vaya a otro departamento de Guatemala, yo sigo siendo lo que soy. Entonces, el problema de la iglesia fue que la iglesia de Éfeso fue llena en un momento, pero no permaneció, entonces no era parte de su vivencia, no era parte de su naturaleza el permanecer llenos. Y eso estaba en total desorden, fuera de lo, de lo establecido, porque hermanos, el ser llenos es parte de nuestra naturaleza. El ser llenos es de tu naturaleza y de mi naturaleza porque los dos, así que tú y yo estamos en Cristo y Él ya nos dio su naturaleza, ya nacimos de nuevo y Él nos lo dio. Entonces el orden como nacidos de nuevo es que todos permanezcamos llenos, pero porque somos llenos. ¿Me di a entender con esto? Que no es una ubicación. O sea, cuando, cuando yo soy llena, o sea, cuando yo le digo, Señor, yo necesito ser llena porque estoy enferma y no sé cómo, cómo actuar, qué, qué alternativa tomar. O Señor, yo necesito tu llenura porque estoy muy enojada y esto me afectó muchísimo, entonces necesito ser llena. O Señor... Eh, yo voy a predicar en tantos días o voy a predicar hoy mismo y diez minutos antes, Señor, yo tengo que ser llena. Dime qué voy a hablar, tengo que ser llena. Entonces estamos fuera de orden porque eso no es ser lleno, sino que el ser lleno del Espíritu Santo de Dios es que yo voy a permanecer, pero por eso es que está dentro de mí. Entonces a donde quiera que yo vaya, lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, iban a su casa de regreso 
y los esposos no estaban en orden, no se sujetaban, el esposo no estaba sometido al Señor, al Señorío de Cristo, entonces la esposa tampoco quería nada y como los hijos veían esto, los hijos eran desobedientes, pero ya todos juntos iban al templo del Señor, se iban a congregar, disipulaban, ejecutaban lo que el Señor les había dado, pero entre las familias habían muchos problemas, murmuración, comentaban dentro de ellos asuntos que no eran de acuerdo a la naturaleza de Dios, hablaban asuntos que ni siquiera se tenían que mencionar, que ni siquiera se oyeran dentro de ellos, entonces el Señor te llama hermano, te llama a ti y me llama a mí a que seamos llenos, no a que estemos llenos, porque esto de estar llenos sería algo condicional y sería algo circunstancial, sino que el Señor nos llama a que seamos llenos, o sea, mi naturaleza en ti es para que permanezcas siendo lleno para que permanezcas como real sacerdocio del Señor, como el sacerdote que el Señor te ha establecido constantemente, a donde quiera que tú vayas, tú vas a estar poniendo leños, tú vas a estar poniendo los leños que Él ha establecido. Entonces esta iglesia de, de Éfeso fue una iglesia que no dio la talla, y será imposible que nosotros no dando la talla seamos la esposa. Eso va a ser imposible, es imposible. Porque lo establecido por el Señor, porque lo establecido por el régimen del Espíritu es que permanezcamos siendo llenos. Era lo que el apóstol Pablo corregía a la iglesia de Roma. En el capítulo 8. No andaban en el Espíritu, por lo tanto no eran libertados del pecado ni de la muerte. Entonces el orden del Señor, el régimen del Espíritu, hoy nos ubica y nos dice que el ser llenos es algo constante, no es algo circunstancial, sino que es algo constante y es obedecer a la naturaleza de Cristo, amén Eso es obedecer a la naturaleza de Cristo Porque si la naturaleza de Cristo está en mí Va a ser natural estar lleno Cuando ahorita uso la palabra estar lleno Es ese momento de intimidad Pero esto me va a llevar a ser lleno O sea constantemente lleno y el apóstol Pedro fue alguien que fue lleno del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos 2, como en la fiesta del Pentecostés, todos fueron llenos. Los que estaban ahí fueron llenos. Y luego en el capítulo 4, vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba actuando. Amén. Entonces la permanencia en la vida de Pedro había sido un estilo de vida, 
como parte de su naturaleza, él permaneció lleno del Espíritu Santo. Pero vayamos todos a Hechos 19. Aquí vamos a leer un poquito. Empecemos desde el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Luego en el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos cómo en los primeros capítulos de Hechos hay un mover del Espíritu Santo muy lindo. Cómo se estaba permaneciendo incluso en la enseñanza de la llenura del Espíritu Santo. Cómo era de importante hablar, predicar, aclarar la importancia, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Pero con qué fue lo que se topó el apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso. Una iglesia que estas, do, estas 12 personas eran discípulos pero nunca habían, habían oído del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había pasado con todo lo glorioso, con todo lo bello, con todo lo que nadie había visto antes que había pasado en Hechos al principio? ¿Qué había pasado con todo eso? Cuando pasó el tiempo, se evangelizó, pero de acuerdo a una escuela pasada. No se predicó de la vida de Cristo Jesús, no se predicó acerca de la importancia de vivir la vida de Cristo Jesús, puesto que lo que se predicaba era el arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero no se hablaba del Espíritu Santo. Estas personas nunca habían oído siquiera si había un Espíritu Santo, o sea, nunca lo habían escuchado. Entonces, ¿qué clase de discípulos era? Entonces, el Señor llama hoy a los ministerios, llama hoy a discipuladores, a que no nos vayamos a olvidar de la importancia de cuán vital es la llenura y la permanencia del Espíritu Santo. El Señor nos lleva hoy a eso, a ese orden, al régimen del Espíritu, a que como personas que discipulamos, a como personas que, que, que ejecutan un ministerio, que pastorean, 
como personas que están adelante de una congregación guiándolas. No olvidemos la llenura y la permanencia del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo fue a Éfeso y a corregir. No fue a ver, ahí sí que unos discípulos viviendo en el Espíritu, sino que fue a corregir. ¿Y qué es lo que oímos de Éfeso después? A pesar de que, de que el apóstol Pablo había eh, ministrado en ellos el Espíritu Santo, leemos Efesios y es una iglesia que continúa vacía, que continúa seca, que continúa viviendo no de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Y por eso no fue hallada digna, por eso fue hallada contraria. Por más que estemos ejecutando, por más que estemos haciendo, por más que los jóvenes de multimedia, por más que eh, las personas que, que están en, en el equipo de adoración, por más que lo estén haciendo bien, que usen sus talentos, que usemos lo que el Señor nos ha dado, si no permaneces siendo lleno no eres esta iglesia preparada. No eres esta iglesia que el Señor ha escogido porque nos llamó para la promesa, nos llamó para permanecer llenos. Porque Cristo Jesús, el modelo por excelencia, Él permaneció lleno. Tal y como testificaba Juan el Bautista cuando hablaba de Él, que Él era la persona en quien el Espíritu Santo permanecía. Regresemos a Éfeso, quiero hacer mucho énfasis en esto, una iglesia, recordemos que decíamos que había hecho, que el mismo eh, Señor reconoce que Él hizo, ¿qué mencionamos? ¿Qué mencionamos que, él había, que la iglesia de Éfeso había hecho? Había trabajado arduamente, ¿qué más? ¿Perdón? Paciencia, ¿qué más? discernimiento, identificaba a los malos, aborrecía lo que aborrecía el Padre, conocía al Padre, o sea, conocía que era lo que, lo que el Padre aborrecía. Era una iglesia que estaba trabajando arduamente, pero no permaneció llena, no permaneció siendo para lo cual él, ella había sido escogida. Pero decimos, pero ¿por qué? Si todo lo que hacía, ¿cómo pudo, pudo hacer eso? Si, estaba, si no estaba llena del Espíritu, pues había algo más que le estaba alimentando. Preguntémonos, ¿de dónde salía la motivación de esta iglesia para decir, estamos sufriendo, pero continuamos? ¿De dónde salía la paciencia de esta iglesia? ¿En dónde nacía? Ahora yo te pregunto a ti. ¿De dónde nace tu fe? ¿En qué se está fundamentando que estés acá? Que, que hayas botado un montón de, de obstáculos y que estés aquí sentado. ¿Qué es lo que a ti te ha movido a permanecer? ¿Qué es lo que a ti te ha movido a ejecutar? A que a pesar del cansancio sigas pastoreando. Que a pesar del cansancio, a pesar de, de las personas ajenas, tú permanezcas en el ministerio.
pero ¿qué es lo que a ti te está moviendo? Pues a la iglesia de Éfeso algo más la movía. ¿De que algo la movía? Algo la movía. Pero ¿por qué esta iglesia estaba permaneciendo en, en, en las acciones? ¿Verdad? Porque solamente en eso permaneció. ¿Por qué permaneció en esto? Vayamos a Levítico 10. Un caso impresionante, muy lindo, muy aclarador. Empecemos a leer desde el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Quedémonos ahí. Les pregunto, ¿tiene algo de incorrecto el orar, adorar al Señor? ¿Podría tener algo malo, algo incorrecto? O también les pregunto, ¿tiene, ¿tiene algo de incorrecto el tener comunión y concertación? ¿Está fuera de lugar leer las escrituras y escudriñarlas? ¿Está fuera de lugar que nosotros ejecutemos lo que el Señor nos ha mandado? Está fuera de lugar que nosotros busquemos la multiplicación, que evangelicemos. Está fuera de lugar acaso que, que los ministerios estén ejecutando su ministerio. Pues no, pues es lo que el Señor ha, ha mandado. Pues es lo que el Señor ha establecido, es para lo cual también Él nos llamó. Y el fuego que, que presentó Nadab y Abiu, estos sacerdotes... Que en Levítico 8 incluso el Señor nos habla de cómo ellos habían sido consagrados. O sea, no, era, no, eran, cual, no eran cualquieritas, decimos aquí en Guatemala, no era, no era cualquier persona. Ellos dos no provenían de cualquier linaje, sino que eran los hijos de Aarón. Eran personas que sabían lo que hacían, que conocían el diseño, que conocían como ser sacerdote supuestamente Entonces porque yo les preguntaba acerca de ¿Será que tiene algo malo hacer todas estas cosas? Pues el fuego que ellos habían presentado ante el Señor Tiene las mismas funciones Las mismas capacidades Que el fuego del cual habla en el capítulo 6 Ahí mismo en Levítico Puede igualmente quemar las grosuras de las ofrendas que se llevaba. O sea, podía hacer lo mismo, podía quemar. Era un fuego que, que iba a necesitar también alimentación, o sea, estarlo avivando. Era un fuego con las mismas propiedades. Pero quiero que enfaticemos todos juntos. Ofrecieron delante de Jehová que... ¿Qué ofrecieron delante de Jehová? Un fuego extraño. Entonces, ¿en qué, ¿en qué radica lo extraño de este fuego? Leamos más adelante, ¿qué es lo que dice? ¿En qué radica que era un fuego extraño? Más fuerte. 
salió fuego de Jehová y los quemó. ¿Por qué? Porque habían presentado un fuego todos juntos que Él nunca les mandó, que no les había mandado. O sea, era un fuego ajeno a lo que Él había mandado. Un fuego que Él nunca les mandó. Por eso era un fuego extraño. Y hermanos, el Señor no nos ha mandado fuegos extraños. El Señor tampoco nos ha mandado variedad de fuegos, tipos de fuegos. El Señor nos mandó un solo fuego. El Señor mandó a un Espíritu Santo, solo uno. No hay varios. Por lo tanto, nosotros no podemos estar inventando fuegos delante del Señor. ¿A qué me refiero con esto? No podemos estar haciendo la obra del ministerio con un fuego extraño, con un leño que no es de acacia, como lo mencionaba. O sea, un leño que no es de acuerdo al diseño de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Pues lo que a ti te está moviendo, si no has permanecido en el Espíritu Santo, has estado levantando un fuego extraño. Y los leños que has usado cada mañana, los, fuegos que has los leños que has estado poniendo en ese fuego, son las motivaciones que tu propio corazón y que tu propia mente te han dado. No ha sido el Señor quien ha mandado ese fuego. El Señor por naturaleza, ahorita hablando eh, como seres humanos, nos ha dado la capacidad de permanecer, de permanecer en lo que sea. Esa fue la capacidad que Él nos dio, pero nos ha escogido para permanecer en Él. Entonces, si no permanecemos llenos del Espíritu, estamos permaneciendo fuera del Espíritu. Y el Señor nos habla hoy que podemos estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Podemos estar ejecutando lo que el Señor nos ha mandado. Pero ¿qué fuego estás tú presentando ante el Señor? ¿De qué fuego estás lleno? ¿Estás lleno del fuego del Espíritu Santo? ¿O estás lleno de un fuego ajeno y de un fuego extraño? ¿Los leños que estás usando son los leños que Él estableció? ¿O son leños que tú mismo estás inventando? El fuego que tienes dentro es lo que te está haciendo permanecer. Ese fuego que el Señor mandó que permaneciera en cada uno de nosotros. Y ese fuego que Él mandó es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tipo de fuego tú estás avivando en tu vida? Y este fuego puede ser un fuego fuera del diseño de Dios, un fuego que no obedece al régimen del Espíritu, un fuego que obedece al régimen de la ley, o sea, destituidos de esta esposa que se ha preparado. Entonces, ¿en qué fuego has estado permaneciendo? Y esto que yo mencionaba, el orar, 
el adorar, lo que el Señor nos ha mandado, lo que las Escrituras revelan que van a avivar el fuego dentro de nosotros, el hablar, todas estas acciones nos llevan a permanecer, pero a permanecer en qué, si estos leños, o sea estas acciones están siendo de acuerdo al diseño de Dios, ten por seguro que el fuego que está dentro de ti, porque Él ya no sé yo, es el fuego del Espíritu. Pero si los leños que has estado usando, sea como la iglesia de Éfeso, contristando al Espíritu, apagando como la iglesia de, de Tesalónica, apagando el fuego que estaba dentro, que ponían, la iglesia de Éfeso ponía como prioridad lo vano, lo pasajero, lo, el descontrol, que ponía como prioridad lo que no estaba dentro del señorío de, del Señor. Entonces permanecemos en un fuego extraño. Y el Señor nos llamó en Hechos 2.39, el Señor nos llama a nosotros para esta promesa. Es que por eso el Señor establece ese fundamento y nos habla claramente acerca de cómo levantó a Abraham, de cómo mandó a Cristo Jesús a salvarnos, pero también a darnos la promesa. Pero ¿cuánto lo estamos valorando? El nivel de, de valoración al corazón y al propósito de Dios se va a medir en cuanto tú estés empeñado en usar los leños que Él ha establecido y botando todo fuego extraño, todo fuego que es ajeno al diseño de Dios. El Señor no, no te escogió ni me escogió a mí para levantar un fuego extraño. O sea, un fuego elevado, un fuego alimentado, pero por motivaciones humanas y no por su diseño. Por motivaciones humanas y no por su naturaleza. Entonces, por eso yo enfatizaba la necesidad, lo vital, porque si es de vital importancia ser llenos, o sea permanecer llenos pero del Espíritu Santo, permanecer en Él porque de qué hemos permanecido, hemos permanecido pero en qué hemos permanecido e incluso los que puedan decir es que en mi congregación no se ha predicado del Espíritu Santo en mi congregación no se ha compartido eso o yo no he sentido nada, yo sigo siendo el mismo, yo no tengo fuego dentro. Tienes fuego dentro pero un fuego ajeno, un fuego extraño. Porque incluso la apatía, el estar apagado, el no tener energía, el estar aburrido dentro del reino de Dios también es un fuego, pero es un fuego extraño. Porque el fuego del Espíritu Santo de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Porque el fuego del Espíritu Santo de Dios nos hace permanecer, pero permanecer en Él. Y el fuego del Espíritu Santo de Dios necesita que tú lo alimentes. El Señor cuando nos habla aquí a través del Levítico, no habla de que un sacerdote estuviera encendiendo el fuego. Por lo tanto, no es tu función, tampoco como ministerio, como discipulador, adiestrador, estarle dando motivaciones a los discípulos. 
tu labor y tu, tu, lo que a ti te corresponde es darle diseño a tus discípulos, pero no motivaciones. O sea, estar ofreciendo posiciones, echando porras, pero porras fuera del diseño, porque el Señor sí nos ha llamado a apacentar, a cuidar y dentro de eso dar la palabra de Dios, no dar más que eso. El Señor nos llama a un fuego genuino, el único fuego verdadero que hay, que es el fuego del Espíritu Santo. No hay otro fuego. El otro fuego es extraño. ¿Y qué fue lo que le pasó a Nadab y Abiú? Que sabían cómo hacerlo, que eran sacerdotes, que eran descendientes de Aarón. Podemos, por ejemplo, yo como sede central, decir, pues, me pastorea el apóstol Ronald. Y ahí está el apóstol Abraham también. O algunos discípulos decir, es que a mí me pastorea el pastor de distrito. Es que aquí en mi congregación está el profeta. Entonces, lo que yo haga, y aparte que estoy cerca de ellos, todo va muy bien. Pero aquí vemos que estos dos no sabían la responsabilidad que tenían. Nadab y Abiu se confiaron. Dijeron, bueno, ya fuimos consagrados, Podemos hacer lo que querramos, o sea, si queremos presentar un fuego ante el Señor, pues lo presentamos. Tenía que ser un fuego enviado por Él. Y el Señor hoy nos manda a que quitemos los leños, o sea, esas motivaciones, a que quitemos de nosotros oración basada en mi necesidad, adoración basada en mi ego, el discipulado basado en una posición, el ministerio basado en una posición, que las esposas de pastores ya no se confíen, sino que la llenura del Espíritu también es tu responsabilidad, no la responsabilidad de tu esposo. La guía, la llenura, el permanecer en el régimen del Espíritu es tu responsabilidad. No la responsabilidad de tu pastor, no la responsabilidad de quien está a cargo de ti. El fuego del Espíritu en ti depende solamente de ti, no depende de nadie más. Así que esos leños que el Señor nos ha dado, que hoy los mencionaba, que oremos, adoremos, ayunemos, escudriñemos las Escrituras... Que tengamos comunión y concertación La esencia de todas estas acciones Debe ser porque yo soy esposa Porque yo soy iglesia Porque yo soy hija No hay otra razón por la cual tú debes actuar No hay otra razón por la cual tú busques un ministerio No hay otra razón por la cual tú busques Yo quisiera pastorear, yo quisiera predicar, yo quisiera estar en el grupo de adoración pero no me ponen, yo quisiera hacer esto y lo otro pero no me dicen nada, pues ahí ya estás elevando un fuego ajeno al Señor, estás poniendo leños que no son de acuerdo a la naturaleza del fuego que Él ha mandado, porque aquí hemos sido sellados y eso es otro punto, 
Somos sellados por Él, pero qué leño se estás poniendo. Por eso la iglesia de Éfeso contristaba el espíritu. Lo contristaba porque los leños que usaba eran totalmente opuestos a la naturaleza del fuego que le había mandado. Entonces eran unos leños que en vez de avivar, totalmente lo apagaban. Como, es, como, como decía eh, hermana Mari, me parece el día de ayer, le echaban agua. Le echaban agua al, al fuego que, que él había mandado. Entonces, ¿por qué sentimos que hoy domingo, por ejemplo, estamos en el templo y somos llenos del Espíritu? Llegamos a la casa y todavía nos sentimos en ese sentir. Ya el lunes cuando nos despertamos que hay que ir a trabajar o hay que ir a una oficina o hay que ir a un negocio o a la, a la oficina de, de, de la iglesia donde tú estás, se te olvida lo que el Espíritu Santo hizo y eres el mismo que llegó el domingo a ese templo. Entonces la permanencia del Espíritu Santo es vital para que seamos hallados preparados. Por eso ayer el apóstol Abraham hablaba de las diez vírgenes. Cinco habían estado preparadas, las cinco habían estado preparadas, pero preparadas a su manera. Preparadas de acuerdo a su medida, porque según ellas el aceite que ya estaba en la lámpara era suficiente. Después se dieron cuenta que no. Entonces la llenura del Espíritu Santo es una llenura también basada viendo el propósito de Dios. Con esa visión, Señor, esto no me alcanza, yo sigo. Señor, esto a mí no me alcanza, yo tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que continuar. Pero lo que el Espíritu Santo te ha dado, no lo apagues. No hagas a un lado la llenura del Espíritu Santo. Y por eso hoy el Señor... Nos llama a que quitemos los leños que nosotros mismos hemos puesto. El Señor nos llama a que cada uno apaguemos el fuego extraño que hemos elevado nosotros mismos, que hemos, hemos, que hemos introducido a nosotros mismos. Lo apaguemos, quitemos esas cenizas, quitemos todos esos residuos y pongamos, no, perdón, dejemos que el Señor nos llene, entonces ahí sí nosotros pongamos los leños pero de acuerdo a su naturaleza, leños que vayan a encajar con la naturaleza del fuego que le envió, de acuerdo al Espíritu Santo y la naturaleza del Espíritu Santo es la misma de Cristo Jesús, es la misma del Padre, eso es lo que el Señor tiene para ti y para mí en esta mañana. Pero hoy no, no vamos a administrar con instrumentos tampoco Porque los grupos de adoración, los discipuladores y los ministerios También los discipuladores de niños Es vital que ustedes apaguen el fuego que ustedes mismos han encendido Si es que lo han encendido Quiten esas cenizas y pongan los leños que Él ha establecido Nadie más lo va a poder hacer 
¿Qué pasó con Moisés cuando él por su enojo, por su berrinche, decimos acá, rompió las tablas que el Señor le había dado? Que el Señor mismo había trazado, él la rompió. La obra del Espíritu Santo tú, misma, tú mismo lo has destruido. Lo has apagado, has opacado lo que el Señor ha hecho en ti, esa llenura que el Señor te ha dado en algunas ocasiones. Entonces es tu responsabilidad que apagues el fuego extraño que has puesto en ti, que quites eso, que entonces venga la llenura del Espíritu, la que es verdadera, la que sí es aceptable, la que te lleva a ser la esposa, la que te lleva a ser la iglesia gloriosa y lo alimentes con los leños genuinos, con acciones no basadas en tus necesidades, no basadas en tu ego, no basadas en tus emociones, no basadas en una posición, no basadas en tal vez ¿qué? en el género también, no basadas en una posición económica, no basadas en mis propios sentimientos y en mis, en mis propios pensamientos, sino basados en el Espíritu Santo, sea la persona de Cristo. Ese es el verdadero sacerdote, esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera esposa del Cordero, solo esa, solo esa, donde Él es el motivo de todo lo que haces, de todo lo que haces. No estás en el lugar donde estás porque eres pilas, estás en el lugar donde estás por la soberanía de Dios. Así que lo que a ti te corresponde es actuar de acuerdo a su corazón. O sea, con las intenciones de acuerdo al diseño. Buscando la perfección y la gloria de Dios. Buscar la permanencia en Él y ser responsables. Así que pongámonos de pie. Porque el Señor hoy no te va a quitar los leños y no va a apagar el fuego. Esa es tu responsabilidad. El Señor no va a venir y el Espíritu Santo con su llenura va a venir a apagar el fuego extraño. Eso no es así. Sino que es tu propia responsabilidad apagar el fuego extraño. Dejarte llenar y empezar a poner los leños de acuerdo a la naturaleza del fuego del Espíritu Santo. Empecemos ahí, no, no necesitamos de nada más, empecemos ahí. ¿Qué te ha motivado a ti? ¿Qué te ha llevado a ti a actuar? ¿Qué te ha llevado a ti a ejecutar un ministerio? Jóvenes, ¿qué los ha llevado a ustedes a ser de multimedia, por ejemplo? ¿Qué los ha llevado a ustedes, jóvenes, hermanos, que están dentro de los grupos de adoración a ejecutar en esa posición? ¿Qué te ha llevado a ti? ¿Qué te ha llevado a ti a ser un discipulador? Incluso, ¿qué te ha llevado a ti a la presencia de Dios? Necesidades y circunstancias difíciles o el buscar 
el rostro del Señor o a buscar su presencia o a buscar el querer apreciar todo lo que es, admirar toda su hermosura, toda su naturaleza. ¿Qué te ha llevado a ti? Incluso a buscar la llenura. Así que es el momento donde tú mismo debes examinar qué te ha movido. El Señor ve tus obras, el Señor las conoce, el Señor conoce lo que haces. Pero ¿qué te ha llevado a hacer eso que haces? Evalúa. Porque ni siquiera la persona que tú creas que ha afectado lo que tú haces va a poder quitar esos leños extraños, eso, ese fuego extraño. Ni siquiera la persona que te ha tratado mal o esos discípulos que no han reconocido tu autoridad, por lo cual estás dolido o dolida, lo que te tiene apagado en ese fuego de pasividad. Nadie, nadie, nadie va a poder quitar esos leños, eso que tú mismo has establecido. Solamente tú, evalúa con sinceridad, porque sin esta evaluación, si no quitas ese fuego extraño, estás en riesgo de muerte al propósito de Dios. En riesgo de muerte a ser la esposa que se ha preparado. En riesgo de muerte de no ser hallado perfecto delante de Él. Evalúa qué te trae a este lugar. Evalúa qué fue lo que te movió a estar aquí en el Congreso también. ¿Qué te lleva a profetizar? ¿Qué te lleva a ti a disipular y adorarle? ¿Qué es lo que te lleva a ti a servir, a anhelar servir? ¿Qué es lo que a ti te mueve en tu hogar? ¿Qué es lo que a ti te mueve en tu familia? ¿Qué es lo que a ti te mueve en tu matrimonio? ¿Qué es lo que a ti te mueve, te motiva dentro de una relación de noviazgo? ¿Qué es lo que a ti te está moviendo? Pues es el momento de apagar ese fuego en el nombre de Jesús Al someterse a ese régimen del Espíritu, al único régimen del Espíritu Porque el Señor no puede poner llenura genuina sobre algo falso No sería el fuego del Espíritu algo genuino Evalúa qué es lo que a ti te está moviendo Qué te mueve a ti a ejecutar el diseño Qué te mueve a ti por ese celo de revelación Qué, qué te está moviendo a ti Qué te motiva a evangelizar, a disipular ¿Qué te motiva a ti a ir al adiestramiento? ¿Es un juicio humano? ¿Es el que dirán? ¿O el realmente Señor yo quiero ser perfeccionado? 
¿Qué es lo que a ti te está moviendo? Y cuando el Espíritu Santo te indique que ya tú has renunciado a seguir en el mismo fuego, entonces vendrá la renovación del Espíritu Santo en tu vida. El Señor llama a la iglesia de, de Éfeso al arrepentimiento. Pues el renunciar y el apagar y quitar esos leños que no van de acuerdo al diseño de Dios es un arrepentimiento. O sea que nunca más que haya una disposición en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, en tus emociones a no volver a encender un fuego extraño. A que esos leños que pueden provenir incluso de otras personas, el rechazo o hasta los elogios que te puedan llevar a un orgullo que no encaja dentro del reino de Dios. Tú estés dispuestos a desechar lo que no va de acuerdo a Él. ¿Qué es lo que los mueve ministerios? ¿Qué es lo que te mueve a ti esposa de pastor? ¿Qué es lo que te mueve a ti multimedia? ¿Qué es lo que te mueve a ti grupo de adoración? ¿Qué es lo que te mueve a ti discipulador y adiestrador? ¿Qué es lo que a ti te está moviendo? Es el momento de apagar ese fuego. El buscar reconocimiento de otros o una posición es un fuego extraño. Y es un leño que nunca va a hacer que el Espíritu, que el fuego del Espíritu Santo permanezca en ti. Y el pertenecer a una congregación, el pertenecer a alguien a quien tú admiras tampoco es algo suficiente para permanecer llenos. O hacer las cosas que el Señor ha mandado de una manera admirable como la iglesia de Éfeso, no va a ser suficiente. Es de permanecer en el fuego del Señor, de permanecer ardiendo en el fuego del Señor. Así que los que ya quitaron ese leño, los que ya apagaron ese fuego extraño, es tiempo de que tu vida sea renovada en el Espíritu Santo, pero porque ahora vas a poner los leños de acuerdo a la naturaleza del fuego que Él ha enviado. O sea, la naturaleza del fuego del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo. Es el momento de ser renovados, con ello renovar prioridades. Con ello renovar lo que te impulsa, el motor que te está llevando. Con ello renovar todo tu estilo de vida. Porque si a partir de hoy tu estilo de vida sigue siendo el mismo, tus actitudes, tus emociones siguen siendo las mismas, no apagaste ese, ese, no apagaste ese fuego extraño. Entonces permaneces 
en carne permaneces en muerte bajo el régimen de la ley y no en el régimen del Espíritu. Y Él te llamó por la promesa, para la promesa, para vivir para Él y en Él. Eso es, los que ya hayan apagado ese fuego, los que ya hayan botado todo eso que no va de acuerdo a Él, que tiraron esas cenizas, empiecen a ser renovados del Espíritu, en el Espíritu Santo, empiecen a ser renovados en la llenura del Espíritu Santo, porque de acá saldrán grupos de comunión familiar llenos y guiados del Espíritu. Porque de acá saldrán grupos de adoración totalmente renovados y que van a guiar a esa congregación hacia donde el Espíritu Santo quiere. Porque de acá saldrán ministerios reconociendo que la única razón por la cual están ahí es ser perfeccionados y perfeccionar. Si tus motivos son otros, Apaga ese fuego, apágalo. Los hermanos que también nos están viendo, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te movió? Así que a ser renovados en la llenura del Espíritu Santo. Esa renovación en ti. Entonces sí podrás permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Ya no ser algo pasajero. Sino que realmente serás lleno del Espíritu Santo. Permanecerás. Aquí ya no hay cabida para otra cosa. El Señor nos decía ayer que ya no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. No te perteneces a ti mismo. Te perteneces al Espíritu. Por eso tu responsabilidad es corresponder a la naturaleza del fuego que Él te ha dado. Así que ahora será una... Misión cristiana el Calvario renovada, una misión cristiana el Calvario totalmente capacitada para ser esta esposa que no se preparó solo para la boda sino que se preparó para una eternidad con el esposo porque en esa eternidad con el esposo no podrás cambiar prioridades, en esa eternidad con el esposo no podrás tener otros intereses más que Él, más, más que estar con Él. Y por eso desde ahora el Señor te lleva a que tus motivaciones, tus motivos, las razones de tu servicio, las razones por las cuales ejecutas y obedeces sean las correctas, por las cuales ministras, por las cuales tú eres un ministerio. El Señor te lleva a que las ordenes, 
y a que vivas como Él quiere que vivas. Que no solo sean obras, sino que sea estilo de vida. Si no es en la manera correcta en que lo haces y no permanece siendo lleno, no servirá de nada lo que estás haciendo. Si las razones por las cuales tú estás ejecutando, por las cuales tú estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer, no son las correctas, estás perdiendo el tiempo. Nadab y Abiu perdieron el tiempo y por ello murieron. El Señor nos lleva a prepararnos, siendo llenos, permaneciendo llenos, pero viviendo en el fuego del Espíritu, quitando, discriminando, sacando los leños que no van de acuerdo a la naturaleza del Espíritu. Las excusas también son leños. La culpa también es un leño, el rencor también es un leño, el orgullo también es un leño. Una posición mal percibida es un leño. Así que tus motivaciones son ordenadas en el nombre de Jesús, porque tu motor no es tu propia motivación, tu motor es el Espíritu Santo, lo que te lleva, lo que te encamina, lo que te hace seguir es el Espíritu Santo, no es una posición, lo que te lleva a ejecutar y a obedecer no es tu propia motivación, es el Espíritu Santo, su naturaleza y ser como Él, esa es la esencia de la vida. En Cristo Jesús, ser como Él, entonces ya estarás en camino a ser esa esposa que el Señor se va a presentar a sí mismo y que se ha preparado. Gloria a Dios, gloria a Dios, perfecto es el Señor. Glorioso es el Señor, maravilloso eres tu Señor, santo, 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 cabal, puntual, ese es nuestro Señor, amén. Levanta tus manos allí, el Señor nos ha dicho sobre una renovación pero de la verdad, del verdadero fuego, no fuego extraño, sino del fuego del Espíritu de Dios. Así que levanta tus manos y llénate más. El Señor nos va a estar llenando en este congreso y que siga todo, porque nos va a estar llenando cada vez. ¿Por qué? Porque quiere que este sea un estilo de vida, una, otra, 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 hasta que Cristo venga. Porque se nos decía hoy, 
que una esposa con fuego extraño no es la esposa de Cristo, es esposa de otro. ¿Qué es lo que te ha motivado? Los orígenes de lo que estás haciendo, del ministerio, de dónde se origina esas intenciones. ¿De dónde, quién te mueve para ser discipulador? Te decía que aún las porras, puede ser la porra de tu pastor para ser discipulador. Ese es fuego extraño, aunque venga de tu pastor. El fuego del Espíritu es el único que te levanta hoy. Así que levanta tus manos bien, pero recibe, no te quedes quieto a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Aún la quietud es fuego extraño. La pasividad es algo que te mantiene, entonces hay un fuego que te está manteniendo que se llama quietud, lentitud, pasividad. Son fuegos, pero fuegos extraños. Porque es algo que te está manteniendo, por eso es fuego, solo que extraño. Algo que te mantiene es un fuego, pero no es del Espíritu. Pero hoy el Señor nos ha hablado sobre esto del Espíritu. Glorioso. Eres tú, eres responsable. Soy responsable de mi llanura. Qué tremendo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado hoy. A botar el fuego extraño, pero a levantar y a dejar que el fuego de Dios se mueva en nuestras vidas. Eso es, llénate más. Júntense dos hermanos allí y empiecen a ministrarse el uno al otro, ahí donde están. Que nadie se quede sin ministrar el uno al otro, porque todos nos necesitamos uno a otro. Eso es, eso es. Más, ahí, eso es, glorioso, glorioso lo que Dios está haciendo. Tremendo desafío. Uf. Así es. Así es. Sí, sí. Botando juntos los leños viejos. Los leños de fuego extraño. Te producen fuego, te mantienen, nos mantienen. Hay fuego, quema la grasa. Se ve lo mismo, pero el origen no es lo mismo. Mi congregación es muy grande, muy fuerte. Pero eso no significa que el fuego de Dios se esté moviendo en tu iglesia, en tu congregación. La de Éfeso era grande, trabajadora, pero no era el fuego de Dios que se estaba moviendo. 
Tampoco significa que una iglesia pequeña es porque el fuego de Dios se está moviendo. Debe ser notoria la vida, el fuego, lo que atrajo a Moisés fue la zarza ardiendo, alabado sea su nombre. Eso es. Y hoy zarzas arden pero con el fuego de Dios. Porque Dios está allí, Dios está allí, Dios está allí. Eso es llenos de la gloria de Dios, pero del fuego que Él mandó, del fuego que Él mandó. Pero si está pasando lo mismo. Está quemando la grasa, sí, pero es fuego extraño, con leños extraños, no los que Él dijo. Pero si de todas maneras los resultados son los mismos, en apariencia. Está quemando la grasa, sí, pero es fuego extraño, eso no quita que no sea o que sea fuego extraño. No son los resultados, es el origen. Es el origen y que solo lo que viene de Dios nos va a llevar a ser la esposa que se ha preparado. Uh. Eso es. Eso es glorioso. Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Éfeso lo estaba haciendo mejor que Galacia, mejor que Roma Pero eso no le quitaba que estuviera haciéndolo con fuego extraño Quizás tu mentalidad es pero la iglesia esta lo estamos haciendo mejor que otras Mejor que las demás Pero eso no quita que se esté haciendo con fuego extraño Porque es el origen, es la esencia, es la vida Y el verdadero fruto es lo que se va a evidenciar cuando Cristo venga Una iglesia tal como Él la ha preparado Genuina, originada en Dios, proveniente de Dios 
alabado sea su nombre, simiente de Dios Centrada en Dios, viviendo la vida de Cristo Jesús Ese es el fuego de Dios que debe permanecer encendido Aleluya, aleluya fuego de Dios Fuego de Dios en nuestras vidas Alabado sea su nombre Alabado sea el nombre del Señor Exaltado sea su nombre, aleluya Bendito el nombre del Señor, amén México, todos, todos los de México vengan para acá Los del distrito de Escuintla, los tres distritos de Escuintla vengan para acá también Distrito de Occidente que dirige el Pastor Walter, todos vengan para acá también Alabado sea su nombre Nuevamente el profeta César y el profeta Ronnie Pero acompañados del apóstol Salvador y del apóstol Saturnino Estarán aquí para ministrar y bendecir a cada uno Para la gloria de su nombre Alabado sea su nombre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Y del calibre de gente con el fuego de Dios Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre Bendito, bendito, bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor Levanten allí sus manos ustedes Llenos de la gloria y del poder de Jesucristo Llenos del fuego de Dios allí Porque Dios los ha llamado para glorificar su nombre Son especial tesoro, así califica el Señor, les califica a ustedes nos califica a nosotros Especial tesoro, gente santa Pueblo adquirido por Dios Mire qué glorioso la calificación El perfil que el Padre da de todos ustedes y de todos nosotros Aleluya como misión cristiana el Calvario Estaremos orando con el profeta Ronnie y luego los apóstoles también, el apóstol Salvador y el apóstol Saturnino estarán orando y luego aquí estaremos listos juntos, el grupo aquí por si hay una palabra del Señor para ustedes, amén y si no pues Él hace lo que Él quiere y como Él quiere también, aleluya, alabado sea su nombre. Sigamos recibiendo ahí. Este es el momento de recibir, es el momento de llenarnos y es el momento que Dios ha determinado para declarar sobre sus vidas, sobre su país, 
sobre sus lugares la gloria misma del Señor Padre en el nombre de Jesús Hoy venimos delante de tu presencia esta mañana Tú nos has hablado Señor de las motivaciones Y gracias Padre Pero hoy Señor venimos delante de ti Para orar específicamente hoy Señor Por la Ciudad de México México bendigo tu cielo, bendigo tu tierra y bendigo tus aguas y declaro hoy en el nombre de Jesús que la gloria del Señor está sobre ti México y que México le pertenece a Cristo y que México es de Cristo y que a partir de hoy el Señor te ha puesto en ese lugar para que la gloria del Señor sea manifiesta a través de su iglesia, a través de su esposa. Hoy en el nombre de Jesús declaramos un México redimido, un México lleno de la gloria de Dios, un México lleno de la presencia del Espíritu Santo, un México ahora transformado, un México ahora ya no de temor, sino un México glorioso donde la paz, el gozo, el bienestar, lo productivo hoy Señor se manifiesta en la vida de todos los mexicanos declaramos en la iglesia de Jesucristo, declaramos en misión cristiana el Calvario que Cristo es levantado en México y que Cristo es el Señor de México y que Cristo gobierna México que Cristo dirige a México y que es Cristo el que levanta a México en el nombre de Jesús declaramos ahora el Señorío de Cristo en México derribando ahora mismo toda fortaleza derribando ahora mismo toda idolatría derribando ahora mismo toda hechicería, toda maldad toda persecución y venimos a declarar un México glorioso un México donde la gloria de Dios se manifiesta a través de su iglesia declaramos ministerios discípulos, iglesias hoy declaramos Señor llenos de la gloria del Señor y ahora mismo tomando a México para la gloria de Dios en Cristo Jesús declaramos ahora mismo cielos abiertos declaramos cielos abiertos ya no más cielos de bronce declaramos una economía gloriosa también para la gloria de tu nombre Señor en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo Señor de los cuatro puntos cardinales sopla Señor la bendición tuya sopla Señor la bendición económica sobre la iglesia la iglesia podrá hacer los proyectos que tú has determinado ¿Por qué? Porque tú has abierto los cielos de, de, de México Hoy en el nombre de Jesús Declaramos en escuita La gloria del Señor Que la iglesia ha sido puesta Para hacer luz Y para transformar el lugar te he puesto en ese lugar para transformar a todas las familias de escuela. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que todo ese distrito ahora mismo recibe la gloria de Dios, la unción del Espíritu, 
el Espíritu Santo en sus vidas Para que sea una iglesia transformadora de la sociedad Transformadora en todos los aspectos Hoy declaramos que en Misión Cristiana el Calvario Cristo es levantado en Escuintra Y todas las iglesias de Misión Cristiana el Calvario Ahora mismo serán notorias Serán notorias por el poder de Dios Por la presencia de Dios Por el estilo de vida que tendrán a partir de hoy En el nombre poderoso de Jesucristo Hoy, hoy declaramos todo caciquismo bajo la planta de los pies de Cristo En el nombre de Jesús declaramos ahora un distrito libre Para alabar, para glorificar el nombre de Cristo Pero también Señor Oramos Padre para que tu gloria sea manifiesta Señor En cada uno de tus siervos Y ahora mismo Señor en Occidente Señor tú has levantado tu iglesia en ese distrito la has levantado para que sea una iglesia notoria Una iglesia en el poder del Espíritu Santo Una iglesia que te representa a ti Señor Estableciendo el reino de los cielos en la tierra Por eso hoy en el nombre de Jesús Declaro que todo ese distrito en el nombre de Cristo Jesús Será levantado con el poder tuyo Este es el tiempo Ha llegado el tiempo Ha llegado el momento De la manifestación De la gloria de Dios Una iglesia, una iglesia notable Una iglesia que se expresa Una iglesia que se levanta Una iglesia que levanta El nombre de Cristo en ese lugar Y que a partir de hoy Hay una multiplicación Hay un crecimiento Un fortalecimiento de tu iglesia En ese lugar Tomamos ahora Señor Hoy ponemos los pies Sobre ese territorio Y declaramos que no es del diablo No es del mundo No es de este gobierno Sino del reino de Dios Y para la gloria de Dios En Cristo Jesús Ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Siga adorando a Dios Donde se adora al Padre a Jesucristo y al Espíritu Santo Él está presente Y Él está aquí ahora Para suplir toda necesidad De orden espiritual y económico Solo creamos Y Él empieza a obrar ahora Padre en el nombre de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo Hoy venimos ante ti A suplicarte con todo nuestro corazón La intervención tuya En la vida de tus hijos De tus siervos Tú que conoces las intenciones De nuestro corazón Tú que examinas nuestra vida si hay obras perversas en nuestro corazón Quítalas por favor 
Porque a veces nosotros no podemos Pero hoy nos sometemos a ti Desde tus siervos Oh Dios desde el mayor hasta el más pequeño Sana y limpia nuestro corazón Porque a veces eso puede servir de estorbo Para que tu gloria, para que tu espíritu Para que tu presencia Oh Dios no se manifieste en nuestra vida Limpia nuestro corazón de amarguras De resentimiento Porque una casa Oh Dios que es nuestro corazón Con estas indicaciones No puede ser lleno Ya que tu palabra dice Que el vino nuevo se ha de echar En odre nuevo Por lo tanto limpianos tú con tu poder para que seamos la iglesia, tu esposa la que nos vamos a preparar para tu venida En el nombre de Jesús yo bendigo a cada hombre y a cada mujer con tu presencia Bendíceles como tú lo sabes hacer Ahorita que estábamos ministrando así con sus ojos cerrados me tocó la bendición de estar a la par del apóstol David y nos abrazamos pero un abrazo fuerte que casi de la fuerza sentí que no podía respirar y creo David también pero el Señor ponía en mi corazón y en mi mente y yo no sabía que el apóstol me iba a llamar acá y, y, y decía al abrazar al apóstol David estoy abrazando a todo México y por eso fue que abracé más duro a David y en esta mañana en el nombre de Jesús Quiero bendecir a la Ciudad de México Quiero bendecir a ese país hermoso de México Pero una cosa hace falta Y es mayor unidad entre los ministerios Y hoy se debe restaurar esa unidad Porque la falta de unidad es un fuego falso pero la unidad es el fuego del Espíritu Santo Por eso declaro hoy a un México unido En los cuatro puntos cardinales Y México es para Cristo México es para Cristo Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Padre en esta mañana Bendecimos a México Desde los puntos cardinales Cuatro puntos cardinales Lo bendecimos Y declaramos en esa atmósfera de México Una atmósfera de unidad Una atmósfera de cuerpo de Cristo Que van a llevar hacia adelante Tu obra de una manera gloriosa y no solamente eso, sino que la unidad del cuerpo de Cristo hará que el fuego del Espíritu Santo 
esté encendido y permanezca encendido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Bendigo a tu apóstol, el siervo David Señor y a todos los siervos tuyos en México Y a cada uno de los discípulos de México los ponemos en tus manos Señor Queremos también en el nombre de Jesús declarar toda bendición espiritual sobre la región de Escuintla Esos distritos que tú has levantado Señor con tu poder en Escuintla Los queremos Señor declarar llenos de tu gracia y con el fuego encendido de tu Espíritu Santo Y que nunca, nunca se apague ese fuego de tu Espíritu en la vida de tus siervos y en cada discípulo de Misión Cristiana el Calvario en el área de Escuintla para la gloria de tu nombre Señor gracias también por esa área sur occidente a tus siervos que están trabajando en esa área declaro bendición sobre esos distritos sobre los siervos que están trabajando en cada distrito que tu gloria y que tu honra y que el fuego encendido del Espíritu Santo nunca se apague en esa región para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús bendecimos a estos distritos y rogamos que tu Espíritu Santo siga fluyendo de una manera gloriosa en ese lugar para la gloria de tu nombre Señor Allá en el sur dice el Señor Has deseado muchas cosas Y sigues deseando muchas otras Pero algo que yo recordaré hoy A ti iglesia Es que he hablado una y otra vez para que sea renovado tu entendimiento. Te mando de ti, dice el Señor, que te limpies de aquellas cosas del pasado. Y con esta palabra, esta revelación que he estado trayendo a ti, que vengas delante de mí y sea renovado tu entendimiento. Porque lo que yo he preparado para ti allá en el sur Todavía no lo has alcanzado a ver Porque ciertamente dice el Señor Cosa grande haré contigo allá en el sur Pero es menester dice el Señor Que no camines con el mismo modo de pensar Renueva tu entendimiento delante de mi presencia Porque ciertamente pronto saldrá a luz lo que yo haré contigo allá en el sur Occidente, sur occidente dice el Señor Has notado 
que se fortalecieron ciertos ídolos Pero dice el Señor es porque yo estoy llamando a mi iglesia para que haga lo que le corresponde Yo te planté dice el Señor allí en el sur occidente para destruir las fortalezas Para derribar los argumentos y todo aquello que se levanta contra mí por eso en esta llenura de mi Santo Espíritu ve y derriba lo que debe ser derribado, arruina lo que debe ser arruinado, arranca lo que debe ser arrancado porque para eso te planté dice el Señor y verás cómo reverdece y cómo mi palabra corre como nunca antes lo habías visto. Yo soy quien apresuro mi palabra para ponerla por obra dice el Señor. México, nación amada, quiero Hablarte de tres cosas que me has estado preguntando dice el Señor Me has preguntado por tu moneda, me has preguntado por tus gobernantes Y me has preguntado por la violencia, yo te respondo hoy dice el Señor Desde hace mucho tiempo fui yo quien te dio identidad Fui yo dice el Señor quien te levantó para que tuvieses el nacionalismo Que tú has manifestado alrededor del mundo México has notado dice el Señor que donde quiera que te mueves Donde quiera que tú vas todos saben quién es México Porque tú te has encargado de que todos sepan que México es una nación muy amada Pero dice el Señor este es el tiempo que tú debes entender algo Nunca puedes amar más a tu nación que aquel que estableció esa nación Nunca puedes amar más a quien te dio todo lo que tú tienes hoy Por eso dice el Señor estoy preparando no solamente las casas Estoy preparando los lugares públicos y estoy preparando allá al aire libre Muchos lugares sabes por qué porque mis ungidos, mi iglesia Los llenos de mi Santo Espíritu proclamarán a los cuatro vientos que yo soy el Señor y que por sobre todas las cosas, por sobre el nacionalismo, por sobre el patriotismo, por sobre eh, todo lo que tú has logrado hay un Dios, hay un Rey y un Señor y todos sabrán que soy yo, por eso dice el Señor ve, ve, ve por más, ve por más México pero dice el Señor Cuida de que no vaya el orgullo contigo Ve con la sencillez que te ha dado mi santo espíritu Abre tu boca, abre tus labios Y habla a los cuatro vientos Porque de cierto te digo Que me manifestaré en aquellos que dan a conocer mi naturaleza Aquellos que dan a conocer mi presencia Tal y como yo lo he mandado dice el Señor Exaltemos el nombre del Señor juntos Tu nombre exaltamos Eso es, exaltamos el nombre del tu Señor Tu nombre levantamos el sur, el sur de Guatemala El nombre de Cristo Exaltamos el nombre de Jesús En Occidente El nombre de Exaltamos Cristo. el nombre de Cristo en México Aleluya Cristo es exaltado Cristo es levantado Eso es 
Mario Tanto los que estamos aquí como los que están en los diferentes lugares y naciones Bendecimos al área sur Bendecimos a Occidente y bendecimos a México Y tu nombre es levantado No solo será levantado sino es levantado por los discípulos de misión cristiana Y tu nombre es exaltado En las naciones A través de la luz y el testimonio De los discípulos de misión cristiana del Calvario Por lo tanto engrandecemos tu nombre Y te glorificamos En Cristo Jesús Aleluya. Gloria a Dios. Exaltado es su nombre.